1: Computer solitaire,
0: huh? Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. Ch -ch 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 -chumba. That's right, chumbacasino.com has over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 -chumba. ChumbaCasino.com. No by Law 18 Plus Terms and apply. See website for details. Equilibrio entre alma, mente y cuerpo. Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar. Dirige Santiago Rojas. Nací con una buena salud y un cuerpo fuerte, pero pasé años abusando de ellos y destruyéndolo, Ava Garner. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Esta frase que pusimos ahí de epígrafe de una actriz, una persona reconocida que destruye su cuerpo conscientemente a través de alcohol, drogas, de muchas cosas y lo hacemos permanentemente los seres humanos pero a veces hay otro tipo de procesos que están en el medio ambiente, que están a veces en la alimentación que están en el sitio laboral no necesariamente en las oficinas sino en el campo donde se trabaja y esas contaminaciones pueden ser muy destructivas y hay un elemento que todos seguramente han escuchado porque incluso lo colocaban los odontólogos y se puede utilizar hasta hace unos años hasta para medir la temperatura temperatura pero que se ha ido cambiando por la toxicidad pero hay una toxicidad muy grande y en nuestro país es un problema realmente de salud ambiental social comunitaria por eso quiero hablar del tema del mercurio con un médico cirujano especialista en medicina del trabajo especialista en epidemiología y magíster en toxicología de la universidad Nacional de Colombia y es además profesor del departamento de toxicología de la misma universidad el doctor Combariza, David conbariza buenas noches doctor Combariza y gracias por acompañarnos.
1: Doctor Santiago, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, con mucho gusto.
0: Bueno, ¿qué es esto del mercurio? Empecemos por ahí, que suena simple para todos, pero vamos de la A hasta la Z.
1: Bueno, claro que sí. Seguramente todos en la vida hemos hablado y escuchado del mercurio, incluso muchas veces lo hemos usado en productos como los termómetros, como los tensiómetros, incluso de niños nos gustaba mucho jugar con él, espicharlo para volverlo a unir. Ese es el mercurio, es una de las formas de mercurio. Entonces, uno de los puntos iniciales que tenemos que tener claro cuando hablamos del mercurio es que tiene varias formas. Y esto es muy importante tenerlo así eh, claro, porque dependiendo de la forma del mercurio va a producir diferentes tipos de efectos. Solamente como para tener una claridad para los oyentes, eh, el mercurio que nosotros conocemos, el que es eh, de color metálico que usamos en los termómetros, justamente lo llamamos mercurio elemental o mercurio metálico. Ese, voy a hablar de ese un momento porque tiene una propiedad muy interesante, nosotros lo vemos muy bonito, es un metal líquido, pero tiene una particularidad que así no nos parezca cuando lo estamos viendo, está emitiendo vapores, entonces ese es uno de los factores que resulta ser muy interesante con ese mercurio porque vamos a hablarlo más adelante como un factor importante de, 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 de riesgo de este tipo de mercurio. Mencionando otros tipos de mercurio, que seguramente la gente ha escuchado, está también el mercurio que se llama metilmercurio, es una forma orgánica de mercurio, que también es de mucha relevancia para la salud pública, porque vamos a ver más adelante que es uno de los productos que puede estar presente particularmente en pescados como resultado de la contaminación que nos rodea, como mencionaba el doctor Santiago al comienzo del programa. Y hay unas formas de mercurio que son las, las formas eh, metálicas, las, las sales inorgánicas de mercurio, que tal vez no son tan críticas porque no las usamos mucho, en, en general la comunidad es un tema más ocupacional, que también tiene unas implicaciones importantes, pero de pronto es una de las formas que 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 no son tan, dado que no muchas personas tienen el manejo de ese tipo de sales, y es un, una situación que se presenta más que todo a nivel ocupacional. Entonces, teniendo en mente esos tres tipos de mercurio, lo que sigue ya es hablar un poco de cada uno de ellos.
0: Perfecto, vamos a hacer un pequeño corte para desarrollar la idea. Recordemos que estamos okay. hablando con un especialista en el tema de toxicología en la Universidad Nacional y profesor de dicho departamento de toxicología. Seguimos aquí en Sanamente. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Sanamente. seguimos en Sanamente de Caracol Radio David Conbariza, nuestro médico invitado, epidemiólogo magíster en toxicología en la Universidad Nacional profesor de la misma del departamento de la misma universidad y nos habla del mercurio que está presente, recordemos ese metálico de los termómetros que nos gustaba jugar que es un metal líquido pero que emite vapores y ahí está su toxicidad, probablemente lo podamos tocar, de hecho jugábamos con él está el metilmercurio que es orgánico y que lo comemos, infortunadamente en el océano en la Bahía Cartagena y en muchos sitios más y hay uno que tiene que ver con lo ocupacional que son las sales inorgánicas, adelante de cada uno Doctor Combariza.
1: Bueno, el mercurio elemental o metálico, ¿por qué es importante en nuestro país? Resulta que seguramente los oyentes saben que en Colombia eh, tenemos muchas áreas en las que se hace minería del oro, extracción de oro. Y gran parte de ese tipo de extracción se hace por medio de procesos artesanales que utilizan el mercurio. Eh, el mercurio lo usan para que cuando la greda que han sacado del barequeo, del río, de la, del... De, de, de los sitios donde hacen minería eh, le, le echan ese mercurio y ese mercurio se une al oro eh, formando una bolita de greda parecida como, como a la greda que usábamos eh, para moldear cuando éramos niños que se llama amalgama el asunto es que para poder sacar ese mercurio de esa amalgama calentar ese mercurio y entonces lo que hacen los mineros es que calientan esta bolita de amalgama el mercurio se evapora sale al ambiente y queda el oro puro pero ese mercurio, ¿dónde se fue? Al ambiente, se fue al aire, se fue se, se, al estar en el aire se puede depositar y caer al suelo, caer al agua, eh, y ahí es donde está bien disposición ambiental para las personas que viven cerca de las zonas mineras y ocupacional y ambiental en, en conjunto para el minero y su familia que eh, realiza el proceso de quema de la amalgama. Entonces recordemos que hemos hablado que ese mercurio se evaporaba, pues si se evapora a temperatura ambiente, pues más aún cuando lo calentamos y al evaporarse lo podemos inhalar, y al inhalarlo es donde empieza el riesgo de que se desarrolle una toxicidad por mercurio, toxicidad que tengamos en claro, que puede ser de tipo agudo, cuando uno inhala concentraciones en, importantes en un, tiempo corto de, eh, de tiempo, en un periodo corto de tiempo, o toxicidad crónica, cuando por mucho tiempo se están inhalando concentraciones pequeñas que se van acumulando, y infortunadamente este mercurio eh, llega a nuestro cuerpo y, y, y no siempre sale tan rápido como queremos, entonces, ahí empieza el riesgo con ese mercurio. Después hablemos de, de los
0: daños que hace, ¿no? Si quieres, separamos sí. los tres y luego vemos en el cuerpo y, y qué tendríamos que hacer, pero okay, sigue, sigue, perfecto. doctor.
1: Con relación a ese mercurio metálico que estamos hablando, que, que también va al agua y al río, pues cuando ese mercurio llega al fondo del río, al fondo del mar, eh, hay unas bacterias que se encargan de cambiarle su forma química y convertirlo en una forma metilada orgánica, se acumula en las algas y esas algas las consumen los peces, peces que van acumulando cantidades pequeñas de mercurio en su cuerpo, entonces tenemos que un pez pequeño tiene pequeñas cantidades, pero ese pez pequeño se lo come uno más grande y ese siguiente uno más grande, entonces tenemos un fenómeno que se llama bioacumulación. Nosotros, que estamos al final de esa cadena alimenticia, nos comemos el pescado más grande, que es el que más mercurio ha acumulado, y ese mercurio también llega a nuestro cuerpo. Entonces, ese mercurio está llegando a nuestro cuerpo por vía oral, no por vía inhalatoria como el como el mercurio elemental. Y al llegar por vía oral, es absorbido muy bien por el sistema intestinal, eh, y esto resulta ser algo particularmente riesgoso para grupos específicos como las mujeres en gestación y los niños pequeños. Los niños pequeños son, eh, se ven muy afectados eh, por las dos formas de mercurio, pero particularmente el metilmercurio es de riesgo, dado que puede en las mamás que están expuestas a, a concentraciones elevadas de metilmercurio por alimentación, pasarlo a sus hijos. Y esto originará unas situaciones incómodas de desarrollo, de neurodesarrollo, que, que no siempre se van a ver como un defecto físico, sino que tal vez se van a ver como una afectación funcional neurológica. entonces podemos estar teniendo chicos que tengan un coeficiente intelectual menor al que esperaría uno tener de forma normal o un desarrollo neurológico más afectado entonces, el, 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 fíjense que ese mercurio metálico de la minería se convierte en ciertos escenarios eh, ambientales en metilmercurio y es ingerido por el pescado, entonces tenemos en un ciclo que nos pone en exposición a diferentes fuentes y nosotros somos un país en, los cuales, en el cual la, la problemática es muy seria dado el elevado uso de mercurio en minería a pesar de que ya está prohibido tenemos en Colombia normatividad que restringió el uso de mercurio tenemos acuerdos internacionales como el Acuerdo de Minamata que restringe al máximo y prácticamente el uso de mercurio en diferentes aplicaciones tanto así que ya no estamos usando amalgamas a nivel odontológico para el uso de, para colocar calzas porque esto tenía mercurio y se sabe que a bajas dosis produce efectos.
0: Bien, entonces tenemos esos dos mercurios, hablemos del tercero, pues el, mer el mercurio metilmercurio que lo hacen las bacterias del mercurio metálico, el mercurio elemental. Pero el tercer mercurio, ¿en dónde lo podríamos adquirir? Y ¿cómo te usted dijo ocupacional.
1: Bueno, las sales inorgánicas de mercurio son de pronto más para procesos industriales, ahí la exposición sería mucho más eh, específica para quienes manejan este tipo de sustancias en, en procesos de manufactura, en procesos industriales. Eh, y el riesgo es menor dado que son sitios en los que posiblemente pueda haber un uso de protección personal y un manejo de cantidades pequeñas, entonces como les comentaba tal vez ese no es uno de los que nos preocupe tanto los que nos deben preocupar mucho en nuestro país son el mercurio elemental metálico y el metilmercurio ahora tal vez la preocupación principal para el, para el mercurio elemental y metálico es para la gente que trabaja y vive en zonas mineras que se exponen tanto a la forma metálica inhalada... Que y después, forma y
0: después de... hacen la ingerida por vía, o sea, tienen el doble mercurio, por decirlo ahí, así.
1: Exacto, y ellos comen el pescado del río al cual botan su mercurio, entonces eh, ahí tienen un riesgo más alto. Pero nosotros, que probablemente estamos lejos de las zonas mineras, no estamos lejos de ese riesgo, porque no estamos sabiendo qué tipo de pescado estamos ingiriendo, de dónde llega nuestro alimento, del Amazonas, del Magdalena, del Pacífico, del Caribe... Eh, no estamos conociendo cuál es el origen de esa, de esa fuente y ahí podríamos tener algún grado de exposición ligera, pero, pero acumulado en el tiempo podría llegar a representar negativo cuando las dietas tienen cantidades eh, altas de, de consumo de, pez, de pescado contaminado con mercurio.
0: Y además usted acaba de decirlo, y hay que ponerlo en cuenta, Esto, esta bioacumulación depende del tamaño del pez. Entonces, si uno come una levina, uno chiquitito, pues tiene mínima cantidad que se comió esas algas que las bacterias transformaron del mercurio metálico a ese mercurio metilmercurio orgánico, pero termina siendo ese gran pez, el más grande, de más tamaño, el que más acumulado, y nosotros después lo comemos. Pasemos a, a lo que hace el mercurio en el cuerpo. Ahora sí veamos la parte tóxica su especie Claro que sí,
1: dependiendo del mercurio hay efectos que pueden ser diferentes, entonces habíamos hablado de que el mercurio elemental y sus vapores eh, al inhalarlo pueden producir un efecto respiratorio y estamos hablando de pronto de un efecto agudo en el cual la persona puede tener algo de tos, dificultad para respirar, algo de irritación y ese vapor que inhalamos también puede pasar a la sangre y circular a nivel del sistema nervioso central originando de pronto un cuadro de cefalea, un cuadro de malestar, eh, te, tengamos en cuenta que tal vez la exposición aguda a mercurio puede ser algo que solamente le ocurra a ciertas personas pero lo que sí puede ocurrir es que sea una exposición crónica a inhalatoria a mercurio en las zonas donde comentaba se hace esa quema de la amalgama y esto es algo que es difícil de diagnosticar porque no ocurre de un momento a otro sino va siendo gradual eh, y entonces veíamos que se manifestaba con un componente respiratorio, tos, dificultad puede tener un componente neurológico mareo, malestar las personas pueden tener de eh, algunos eh, cambios en su comportamiento eh, y en casos extremos en los que ya se va acumulando la toxicidad pueden haber alteraciones eh, orales, o sea, alteraciones sabor metálico en la boca, sensación de de, 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 de las piezas dentales pueden aflojarse un poco, puede haber eh, molestias epigástricas, bueno mo tipo gastritis, eh, todo esto depende mucho, como nos pasa en toxicología, de la dosis, y de la frecuencia de
0: exposición también la sensibilidad personal no nada es veneno, todo es veneno depende de dosis, vía de administración sensibilidad personal que en este caso se juntan las tres porque pues es una sobreexposición y por más, así que seamos muy fuertes pero si nos caen 100 kilos en la cabeza pues no la rompen o sea en este caso cantidad y sobreexposición pero pasemos a, a un aspecto a otro, quiero ver si me puede contar porque uno sabe que daños mercuriales hay en riñón y puede hacer falla rena en corazón a nivel de cáncer cuéntenos un poco qué se sabe
1: bueno, en general el mercurio es una sustancia que tiene un efecto neurotóxico significativo, también puede tener un impacto serio a nivel, ne ne eh, a nivel nefrológico, a nivel renal, eh, especialmente por exposiciones crónicas las personas que se exponen a las formas elementales de mercurio de forma recurrente pueden desarrollar principalmente un componente neurológico, entonces es ese, esa, esa triada que tenemos de, de pacientes con alteraciones del comportamiento con temblor, con eretismo con con eh, alteraciones en gingivostomatitis eh, pérdida de, de piezas dentales y alteraciones en las encías que son las que permiten sospechar una intoxicación crónica cuando ya lleva mucho tiempo de exposición y ha tenido cantidades importantes de exposición el riesgo que tenemos en nuestro país es que no es fácil identificar las las intoxicaciones por mercurio. Diagnosticar una intoxicación crónica por mercurio es eh, no es algo sencillo y nuestros colegas, nuestros médicos en Colombia no están tan entrenados en, en toxicología, entonces nos toca eh, fortalecer esto y que la gente también forma oportuna y a tiempo cuando tengan algunos hallazgos particulares como puede ser cambios en el comportamiento, la persona que da tranquila y se volvió mal genio, la persona que tiene temblores en las manos, la persona que se le olvidan las cosas la persona que está teniendo alguna modificación en, 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 en general en su comportamiento. El, el tema renal, doctor, es algo que a veces la gente no se da cuenta y eh, en varios lugares del país hay eh, series de casos de personas jóvenes con afectaciones renales derivadas de la exposición a mercurio ambiental que nunca han sospechado que su riñón les iba a fallar por eso. Entonces, el riñón es un órgano que no, 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 es, no tan rápidamente manifiesta sus efectos, entonces eso también puede ser un resultado. El tema gastrointestinal también es un efecto frecuente eh, originado por el mercurio y veíamos que las personas que han trabajado muchos años en minería son personas que han perdido su dentadura, son personas que frecuentemente tienen dolores abdominales que pueden ser asociados a mercurio. Realmente es un reto y no es fácil el diagnóstico, incluso eh, se requieren algunas pruebas específicas y una valoración clínica y paraclínica y, y pues neuropsicológica también completa para poder tener un
0: diagnóstico claro. Precisamente, ¿cómo se diagnostica que estamos intoxicados con mercurio? ¿Hay pruebas en la sangre que sean útiles, pero ese es el agudo? ¿Y pruebas en cabello o en tejidos que puedan llegarse para el crónico? ¿Cómo se puede saber?
1: Claro que sí. El paso número uno es la sospecha de la posible riesgo de toxicidad. Eh, tenemos, podemos tener un paciente que clínicamente lo veamos sano, pero que para clínicamente pueda tener algunos efectos ya detectables. Entonces, para eso tenemos unos biomarcadores que son el mercurio en sangre, el mercurio en orina y el mercurio en cabello. Eh, el mercurio sirve mucho para poder identificar una concentración de metilmercurio o una exposición a metilmercurio. Eh, eh, que la persona había tenido, porque este metal eh, se une a la proteína presente en el cabello y nos permite tener una idea de qué tanta contaminación por metilmercurio pueda tener. En paralelo, podemos utilizar también el mercurio en sangre y en orina, que nos puede dar una indicación de qué tan frecuente, qué tan reciente puede haber sido la toxicidad y en qué concentraciones puede estar presentándose. Entonces, con estos datos, en conjunto con algunos otros exámenes de sangre, de función del riñón, de función del hígado, podemos tener una idea de qué grado de compromiso está teniendo la persona para inmediatamente, en lo posible, suspender la exposición y eh, evitar que continúe este proceso.
0: Ahora vamos a hablar de qué podemos hacer a nivel personal, pero también a nivel ambiental y sobre todo como una sociedad completa. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con un médico cirujano, especialista en medicina del trabajo, en epidemiología y magíster en toxicología en la Universidad Nacional y donde dicta clases como profesor de este departamento. Él es el doctor David Combariza. nos está hablando de el mercurio. Recordemos que en Colombia tenemos la extracción del oro y ese oro para poderlo obtener entonces hace una grea que se une como una amalgama con la que teníamos en los dientes hace muchos años de mercurio en este caso con oro y al calentarle ese vapor queda libre y de, el sale sale el mercurio metálico, el mercurio elemental, esos vapores son tóxicos de manera aguda o de manera crónica, por vía respiratoria también eso puede llegar y caer en el agua, precisamente porque va en todos los lugares, en todos los sitios, que es donde está sobre todo en esas zonas mineras, y ser por las bacterias transformado en una forma que se llama mercurio metilmercurio, que es orgánica, se lo comen los peces, entre más grande más mercurio tiene y una persona a distancia lo puede llegar a recibir, y va a hacer afectaciones del sistema nervioso central que es donde es predominantemente su acción, le puede llegar a daños cognitivos a daños obviamente de tipo motor a daños de control como pueden ser temblores puede ser agudamente simplemente dolores de cabeza malestar en la parte respiratoria pues dificultad para respirar tos pero el tema es la bioacumulación que va haciendo el propio cuerpo y esos cambios pueden ser crónicos y dañar áreas del cerebro y hacer entonces cambios de comportamiento ya cuando uno ve la, la clásica condición médica que describimos los médicos es que se le caen los dientes que se le pone el sabor metálico y cambia el color de las encías que tiene dolor abdominal que se daña las estructuras corporales que puede hacer falla renal. En fin, lo que queremos dejar claro es que el mercurio, por cualquiera de las vías, la inhalada aguda o crónica o la oral, que puede ser al local en las personas que están en, en el sitio, donde se puede llegar a hacer eh, las extracciones del oro o a distancia, porque consumimos alimentos contaminados, de esta forma podemos tener un daño por mercurio. Entonces ya lo, el diagnóstico lo podemos hacer a nivel crónico, saber la acumulación, el tiempo en el cabello y a nivel de la, lo reciente en la sangre y en la orina y la sospecha de esto. ¿Qué podemos hacer a nivel personal con, una persona, con alguien? que tenga intoxicación con mercurio
1: Bueno, doctor Rojas lo que podemos hacer con estas personas en las que sospechemos y confirmemos una intoxicación por, por mercurio es eh, primero de todo identificar el nivel de, de, de la intoxicación si los valores están por debajo del valor de referencia podríamos recomendar a la persona que suspenda su exposición, cosa que es difícil en nuestro país eh, nos, nos ha pasado con comunidades indígenas que viven en áreas de minería y que ellos no trabajan con minería pero que, con su, que hemos encontrado valores altos en ellos y no es fácil decirles que dejen de utilizar su pescado como como, como fuente de la vida de la, de la alimentación eh, en general con cualquier persona lo que uno buscaría sería suspender la exposición ahora, si es un nivel de toxicidad que nos eh, conlleva a, a algún riesgo clínico, algún riesgo de, de afectación, tendríamos la posibilidad de utilizar un tratamiento que es el tratamiento elante eh, en Colombia eh, el medicamento que nos está dando mejores resultados para este proceso es el subcimer eh, que pues, se administra por vía oral y debe ser supervisado por el médico toxicólogo que permite ir reduciendo esos niveles, sacando un poco esos eh, residuos o esos acúmulos de mercurio que podemos tener para que eh, los podamos eliminar no es un producto que elimina la totalidad del mercurio entonces aquí lo, lo que siempre es importante es la prevención, evitar la exposición el asunto es que a veces no sabemos que nos estamos exponiendo, entonces de ahí la importancia de que un gobierno tenga unos programas de monitoreo alimenticio de, de las concentraciones de mercurio en los productos que pueden estar contaminados y el primero que nos llega a la cabeza es el pescado, pero también puede haber cierto tipo de, de, de contaminación derivada del uso de aguas contaminadas para el riego de ciertos vegetales para el mismo consumo de agua entonces lo, lo clave sería que tuviéramos mapeados cuáles son esos sitios y redujéramos al máximo nuestra exposición a estas sustancias otra alternativa que, que se recomienda es el uso de productos antioxidantes entonces la literatura menciona el uso de, 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 de cítricos, eh, vitaminas C de frutas, manzana, eh, naranja, que hay fenómeno antioxidante y que reduzca un poco el, el efecto que origina el mercurio pero en realidad el mercurio la, la solución principal en general como cualquier sustancia tóxica es reducir y evitar la exposición al máximo, el tema del tratamiento quelante es ya nuestra última alternativa para cuando el paciente lo necesita porque al utilizar un quelante no solo está saliendo el mercurio, salen también otra serie de, de, de elementos muy importantes y por eso tenemos que vigilar este tratamiento para que no vaya a descompensar al paciente
0: Sí, el EDTA se usó durante mucho tiempo también ¿no?
1: El EDTA, el, 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 la penicilamina eran alternativas sí. que dependiendo del tipo de, de, de mercurio lo podíamos utilizar. En Colombia, digamos que la penicilamina era una alternativa que se tenía, pero realmente si tenemos un medicamento con una eficacia y comprobada más alta. El, subsimer, el tipo, claro. Eh, tenemos que luchar por él. Y digo luchar por él porque en ocasiones no. Y además es oral, posible.
0: ¿no? Es mucho más cómodo sí, no. que la DTA, que es que es endovenosa. Claro que volvamos a lo mismo. También se puede ir el calcio, también se pueden ir otros. Porque porque se le pega muchas cosas que están allí. En este caso, si fuera solo mercurio, bienvenido. Pero también por eso es que no puede ser de receta libre y voy a tomarme aquí un succimer por tal cosa, pero sí con un acompañamiento, por supuesto claro y, que sí y qué podemos hacer como sociedad ya para terminar porque es muy importante que entendamos que esto no es un tema eh, solo gubernamental que lo es por supuesto porque es un tema de salud pública terrible también afecta no hablamos de la infertilidad por ejemplo también el mercurio afecta a la fertilidad afecta la capacidad de, de procrear o sea, tiene y, y de hacer muchas cosas. También es, eh, en el embarazo pues puede ser más sensible, como hablaba al principio, y los niños también son mucho más sensibles al sueño neurológico, al desarrollo del bebé dentro del vientre. O sea, es un problema real. ¿Qué, qué sugiere usted como especialista en el tema que podemos hacer como colombianos, como seres humanos, en, en cualquiera región no solamente en los que están en las zonas mineras?
1: Por supuesto. Lo, lo primero y lo más importante es estar informados, es conocer que existe una, una problemática de contaminación en nuestro país, obviamente más, delicada, más complicada en las áreas que las otras, eh, y sabiendo eso, eh, poder entender un poco que deberíamos, o procu deberíamos procurar reducir al máximo nuestra fuente de exposición, entonces, si las personas lo siguen utilizando en minería, a pesar de que ya está restringido al máximo su uso, se consigue de forma ilegal, eh, pues... Eh, Entiendo yo que no se logra de un día para otro hacer un cambio social en un área minera, entonces tiene que ser un proceso de, de buscar una especie de producción más limpia, un proceso de usar menos mercurio, recuperarlo, porque se puede recuperar para que no vaya el ambiente, eh, como alternativa para que las personas lo usen de la forma más segura y gradualmente lo vayan usando y cambiamos un poco la, la, la técnica de extracción de oro mientras logramos buscar una solución a esta situación. Por otra parte... Eso se llama eh, minería ilegal, ¿no? Sí, la mayoría de la minería artesanal e ilegal eh, que tenemos está usando mercurio de forma no tecnificada. Eh, entonces, este es el principal riesgo que estamos teniendo actualmente. Las estimaciones de, de, de emisiones a la, al ambiente en Colombia en los años que se ha tenido registros recientes estaban superiores a las 50 toneladas. Es una cantidad muy grande a nivel ambiental. Entonces, comparado con otros países, que, que Colombia desafortunadamente tiene un, un nivel alto de, de, de emisiones de mercurio al ambiente, esto nos está poniendo en riesgo a todos. Y las personas que, que usan estas sustancias pues eh, deberían utilizar protección respiratoria para evitar la inhalación de esos vapores. Deberían hacer esas actividades en unas zonas lejanas de sus sitios de vivienda o de sus sitios de, 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 de alimentación o donde está su familia para que sus hijos no tengan este riesgo. Eh, los eh, colegas de, de la Universidad de Antioquia y varios el, del equipo de, de, de Medellín de, de, de la Escuela de Medellín, han hecho unos estudios muy interesantes en estas áreas eh, y han logrado establecer situaciones como que eh, en ciertos grupos de edad, en los, los jóvenes que, que están finalizando sus, sus estudios eh, eh, de, 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 de colegio, están teniendo más dificultades para ingresar a la, a la universidad. Y muy seguramente esto es un resultado de esa exposición crónica desde pequeños a Mercurio, que ha tenido un impacto serio en su, en, en su neurodesarrollo entonces fíjense que estamos hablando de un tema social, estamos hablando de una situación que nos está afectando a todos como sociedad, estamos quedándonos atrás porque un, una, una, un factor de contaminación ambiental está incidiendo negativamente en nuestro desarrollo entonces por eso la gente debe conocerlo y la gente debe buscar eh, a, a la manera en la que se puedan plantear las mejores soluciones y la, la solución con el tema de Mercurio es una solución multisectorial, esto no es que que, que desde el sector salud se le entregue que le entre a todo el mundo, no, es, es que hay que buscar cómo eh, evitar al máximo su uso en minería, es que hay que buscar una alternativa eh, socioeconómica para estas personas si llegan a cambiar de actividad, hay que ser muy componente un seguimiento técnico por parte de sectores como el sector de minas, el sector de agricultura tiene que hacer una vigilancia y un control y un seguimiento de los niveles de contaminación que puedan existir en, en alimentos y en productos utilizados y, y generados en zonas de, de, de minería. Entonces es un trabajo conjunto que no es un solo sector el que lo puede trabajar, sino es un trabajo que, que debe realizarse de, de la mano de, de, del acompañamiento de varias instituciones y con un conocimiento que la gente se entere, que la gente... Sepa que, que, que su papel es importante para dejar de utilizar este tipo de productos y cuando no se logra, por lo menos que, que tengan unas recomendaciones de, de suspender o reducir el uso o el consumo de ciertos productos que puedan representar un riesgo mayor. El asunto ahí es. Que
0: ¿Pero no qué tenemos, productos? Ejemplo, ¿Qué productos? Porque siempre se ha hablado de que el mercurio está en los pescados grandes de mar, pero aquí usted me está hablando de río y no solo de peces.
1: Sí, señor. El, el problema, doctor, es que eh, no tenemos unos estudios lo suficientemente robustos para poder tener una categorización de riesgo de los distintos tipos de pescados eh, no todos los pescados acumulan el, per el mercurio de la misma manera en otros países sí han tenido la facilidad de poder hacer esos estudios y de forma pues, frecuente porque esto, esto cambia o sea puede haber unas épocas en, del, del año o de, o de ciertos momentos en los que hay más o menor contaminación entonces puede haber una mayor o menor contaminación en los peces eh, de modo que, que al menos las mujeres en estado de gestación o que estén interesadas en, esta, en, en estar en gestación reduzcan al máximo su consumo de pescado eh, para que se reduzca el riesgo. Yo sé que es muy difícil que antes de, 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 de darle un bocado al pescado que tenemos al frente le podamos hacer una cromatografía para saber qué concentración tiene, pero de pronto sí es muy importante eh, espaciar ese consumo. Eh, incluso en el atún que podemos consumir en ocasiones hay algunas trazas y si yo consumo mucho atún podría tener un riesgo de, de ir acumulando un poco más eh, de concentraciones que a largo plazo pueden ser significativas. Eh, aunque tendría que ser una cantidad importante de ese consumo entonces que la gente esté enterada de esto es muy importante fuentes adicionales eh, de, de, de carga significativa de mercurio eh, puede haber otras pero, pero el más crítico en nuestro escenario es eh, el pescado
0: bien, el pescado, sobre todo el pescado más grande y, y, sí señor pero lo que usted está dejando es que no solamente es el pescado de mar está hablando de regiones del país donde específicamente estamos teniendo este problema, estamos hablando de, ...de las zonas donde hay minería ilegal... ...y las personas la están consumiendo también... ...además de las aguas que se toman allí... ...o sea, es que es un, es un problema demasiado demasiado complejo... Usted estaba hablando de los antioxidantes... ...vale la pena de todas maneras consumirlos... Para, ...no solo por el mercurio... ...sino por muchas otras cosas... ...de hecho hay evidencia en muchos temas, ¿no?
1: Sí, eh, en general los antioxidantes aportan eh, una un gran beneficio... Para la, ...para la salud de las personas... ...porque contribuyen a fortalecer los sistemas de reparación celular... Eh, hacen que, de alguna forma, para que lo tengamos como más más claro, eh, nos, el envejecimiento sea más lento. Eh, entonces, por eso, estas dietas eh, con, con concentraciones importantes en antioxidantes, presentes en vegetales, presentes en, en productos, en frutas, eh, nos nos sirve eh, para lograr ese beneficio. Y, y pues eso es algo que que, que tal vez nuestra sociedad está desplazando cada vez más, estamos consumiendo mucho producto ultraprocesado o sea, y estamos dejando de lado lo natural. Y, y lo necesitamos para, para eso, para que nuestro cuerpo funcione mejor, para que los las agresiones químicas que estamos recibiendo día a día, no solo de mercurio, tenemos miles de químicos que nos rodean permanentemente, eh, eh, en el agua que consumimos, en los plásticos que contienen nuestro, en, en, en los productos que ingerimos, eh, en, en las sustancias químicas que están en, en los productos que utilizamos en el día a día en nuestras casas, entonces deberíamos buscar la forma de que seamos lo más... Sí. Eh, proclives a cuidar nuestro cuerpo a reducir nuestras posiciones sustancias como estas y pues esa es una alternativa que nos podría representar un beneficio a largo plazo
0: Hay un tema con el agua, ya para ir terminando y es que las personas hierven el agua y dicen ya no tiene problema pero si uno tiene sustancias como no, no solamente en este caso gérmenes, que la, la hervir el agua sí los mata, bacterias, hongos virus, parásitos por supuesto pero en este caso el agua que uno la calienta y la pone a hervir concentra más porque pierde cantidad y concentra más el mercurio, todas estas cosas, ¿qué, qué tipo de filtros o qué se tendría que hacer allí?
1: Bueno, esto ya digamos que serían unos temas de tratamiento de agua eh, que tendría que tener una tecnología o, o, o procesos que sean mucho más eficientes para la remoción de los tóxicos presentes en el agua. Eh, los sistemas que tenemos están pensados para la mayoría de productos microbiológicos y como lo comentaba el doctor y otros componentes químicos, pero muchas veces el agua que estamos consumiendo puede tener trazas de ciertas sustancias que a largo plazo podrían originarnos eh, riesgos significativos en la salud. Entre ellos puede haber algunos metales, eh, y, y pues hay niveles permitidos, pero eh, no siempre a toda el agua que estamos eh, consumiendo se le ha hecho un screening completo de todos los tóxicos que debería eh, evitar. Eh, entonces, eh, pues hervir el agua nos ayuda mucho para evitar riesgos microbiológicos, pero no siempre es una garantía de que estamos consumiendo un agua eh, potable. Sí. En lo, exactamente, en lo químico. Tenemos en, 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 en Colombia, de pronto no tenemos muchos estudios al respecto, pero seguramente ustedes han escuchado eh, algunas sustancias que se llaman los químicos para siempre, las sustancias alquiladas que en otros países como los Estados Unidos han sido una problemática muy seria por estar presentes en el agua eh, nosotros lo que pasa es que no hemos estudiado todo lo que debíamos estudiar pero seguramente podemos tener algunos problemas parecidos tal vez con proporciones menores dadas las, los tamaños industriales o las producciones de, de ciertas de sustancias que aquí tal vez no se estén dando pero pero es un riesgo que también existe eh, como mencionaba con otras sustancias químicas que están en nuestro entorno
0: Sí, sustancias en el entorno lo que es claro Muchas afectaciones crónicas, sobre todo, porque ese yo creo que es el riesgo mayor que no notamos, ¿no? Problemas de sobreexposición, lo que está hablando de la capacidad cognitiva de los estudiantes, su capacidad de desarrollar sus funciones. Insisto, hay daños en todas las estructuras, más el sistema nervioso, pero también hasta en la reproducción, el riñón, hasta se asocia a ciertos tipos de procesos inmunológicos que afectan pues todo el beneficio, hasta enfermedades o sea, últimas. Yo, yo he leído, usted sabrá más de esto, pero por todos lados uno puede encontrar, si no es un causante, inductor, si es un favorecedor o, digámoslo así, promotor de todos estos daños. Cuéntenos dónde más podemos aprender al respecto, si alguien más quiere contactar sus servicios o una información que sea fidedigna sobre el tema del mercurio. Doctor David Conbarice, recordemos que es médico cirujano, especialista en medicina del trabajo, especialista en epidemiología. Y en el caso de hoy, nos está hablando desde su experticia en el tema de toxicología que tiene un magíster y que además es profesor del Departamento de Toxicología de la Universidad Nacional donde estudió.
1: Sí, señor, pues eh, una cuestión que es interesante aclarar que con mercurio y otros metales como el arsénico como el plomo eh, ocurre eso, ocurre una afectación en múltiples sistemas, entonces los metales pesados tienen esa particularidad de ser suficientemente interesantes para que nos puedan eh, producir daños en muchos, en muchos sistemas, por eso mismo es interesante documentarnos de, de ellos. Nosotros en Colombia eh, no tenemos un sitio web específico donde la gente pueda aprender mucho, eh, hay unas iniciativas que está desarrollando el Ministerio de Ambiente el Ministerio de Salud para, para lograr generar como portales que tengan datos, pero eh, la comunidad puede buscar o puede interesarse por revisar un poco más de ese tema eh, en, en la información que presenta la, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud que han sido instituciones que han liderado a nivel mundial y a nivel regional en Latinoamérica iniciativas para la reducción y el control del riesgo de los efectos en salud por el mercurio. Los Estados Unidos tienen el CDC, que afortunadamente hoy día ya tiene mucha información en español, donde también hay mucha información relacionada con aspectos de salud pública asociados a mercurio. La ATSDR, que es la Agencia de Sustancias Tóxicas y Registro de Enfermedades de los Estados Unidos, también brinda muy bonita información de comunicación de riesgos para la comunidad. La idea es que nosotros en Colombia en el mediano plazo podamos desarrollar nuestros sitios donde presentemos nuestra información para la comunidad, donde la gente pueda buscar, consultar, conocer qué pasa, qué hacer con este tipo de situaciones, porque algo tan sencillo como, por ejemplo, un termómetro que se rompe o una luminaria elaborada con mercurio que se rompe es algo que, 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 que representaría una intervención que reduzca el riesgo. Nos barrer con la escoba, sino que hay que hacer una recolección específica de ese mercurio que se derramó y disponerlo adecuadamente, hay que dejar de pronto un espacio de ventilación cuando se rompe un bombillo para que no hablemos un poco de esos vapores, entonces ahí hay, hay en esas fuentes que les estaba mencionando hay unas pautas muy interesantes para que la gente y la comunidad pueda revisarlas, aprenderlas en español y con eso pues ir, eh, como me comentaba, en, eh, for, eh, educándose y capacitándose un poco más en la importancia de la intoxicación por mercurio y a los colegas eh, el, el portal de, de el Campus Virtual de Salud Pública de la OPS tiene unos cursos abiertos gratuitos donde se puede aprender un poco de este tema, ahí hay un curso de intoxicación por mercurio que, que la gente lo puede cursar de forma eh, auto con auto -aprendizaje, para conocer un poco más de, de este metal que tiene bastante información interesante para compartir.
0: El campus virtual de la OPS para Médicos y el CDC o la TSR, que son, sí que son esas páginas en Estados Unidos que consultamos a los médicos, pero que cualquier persona puede consultar y que nos pueden hablar de esto. Doctor Gonbariza ha sido un honor. Muchas gracias por toda la información.
1: Doctor Rojas, con el mayor de los gustos. Muchísimas gracias a usted por la invitación. O sea, ¿quiere,
0: ¿Quiere dar algún dato particular suyo o alguna red social o que lo podamos aprender más? Eh,
1: bueno, no. Eh, interesante que podamos eh, motivar a la gente a estudiar un poco más la toxicología en el país. Tenemos en la Universidad Nacional un programa que es la maestría en toxicología, que es una maestría multidisciplinaria, es decir, no solo para médicos, porque la toxicología no es solo la toxicología clínica, tenemos la toxicología ambiental, la ocupacional, la forense, la analítica, la de alimentos. Entonces necesitamos que ingenieros de alimentos ambientales, biólogos, químicos, químicos farmacéuticos, un espectro grande de profesionales, conozcan y aprendan más la toxicología y la puedan aplicar en su país, en nuestro país. Colombia necesita personas muy formadas en toxicología, para la implementación de muchos de los acuerdos que tenemos con sustancias tóxicas, para investigar, para desarrollar, para solucionar, para buscar soluciones a, a estas problemáticas que tenemos en Colombia con sitios contaminados por otras sustancias, por eh, todos los, los retos que tenemos con, con, con productos como los contaminantes orgánicos persistentes. Eh, y bueno, en realidad eh, esa es una invitación para que las personas interesadas eh, consulten la, la información que podíamos tener en, en, en la Universidad Nacional respecto a Maestría en Toxicología y a la gente en general que se, que se, que sean unos consumidores informados, que se preocupen por por conocer qué es lo que están ingiriendo, qué es lo que están eh, llevando a su cuerpo, eh, a veces no no lo hacemos, pero muchas veces y todos los días tal vez estamos utilizando uh -huh. sustancias que que si bien no nos van a matar de, por ingerirlas, van a largo plazo abriendo el camino para que tengamos un mayor riesgo de desarrollo de de, de patologías. Hemos notado que que las tendencias, por ejemplo, de cáncer han estado incrementando significativamente, y aquí seguramente el cóctel químico en el que estamos viviendo ha tenido un papel significativo eh, frente a este papel, entonces eh, claro, es interesante que sigamos investigando Colombia necesita, la gente tiene que formarse eh, y pues esperamos en, el, en, en este proceso también buscar la forma de acercar de estos temas a la comunidad y un papel como el que usted hace en su programa es absolutamente fundamental para que seamos consumidores informados y que eso nos represente un beneficio para nuestra salud por nuestra propia cuenta
0: Sí, la radio llega a todos lados y esa es la idea de acompañarlos cada noche como en este honor del doctor David Conbariza, muchísimas gracias y descanse Doctor Santiago, una feliz noche, muchísimas gracias Seguimos en Sanamente de Caracol Radio Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente